0: Hallo zusammen, auch heute erwartet euch wieder ein spannendes Interview. Mara und ich reden mit Filine. Filine ist Ärztin und wir werden heute alles rund um ihren Start ins Beruf, Berufsleben bereden. Als erstes übergebe ich direkt mal an dich, Mara.
1: Hallo zusammen, hallo Torben und vor allen Dingen hallo Filine. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit um uns zu quatschen. Wir fangen mal damit an, dass du uns ein bisschen was über dich erzählst. Das Wichtigste erstmal, wie geht es dir heute?
2: Ja, mir geht es sehr gut. Ich habe äh, den halben Tag frei. Insofern ist das immer eine schöne Sache.
1: Das ist so traumhaft. Gut, <lacht> dann machen wir mal weiter. Quasi deinen Steckbrief einmal ausfüllen. Keline, wie alt bist du, wo hast du studiert und wo arbeitest du gerade? Ich bin äh, 35 Jahre alt. Ich habe ähm, erst
2: Lehramt in Heidelberg studiert und jetzt dann in äh, Tübingen Medizin und arbeite jetzt aktuell in der Weiterbildung Allgemeinmedizin und bin da frisch seit Zwei Monaten im ambulanten Bereich. Sehr cool. Ähm, wann hast du angefangen? Äh, mit 25, das war glaube ich 2011, kann das sein. Da müsste man jetzt zurückrechnen, okay. aber ich glaube, das passt.
1: Okay, und, ja, dann gut, warst du ich. <lacht> <lacht> und dann warst du die ersten Jahre erstmal in der Klinik. In welchem Fachbereich warst du da?
2: Genau, ich war hauptsächlich in der Inneren aufgeteilt, in Gastro, in Cardio. Und dann, äh, als ich wusste, dass es in die Allgemeinmedizin ging, habe ich noch mal ein paar Monate Geriatrie gemacht, um da so ein bisschen das äh, Wissen zu streuen, mit dem ich, oder auch das Publikum mal kennenzulernen, mit dem ich dann später auch wahrscheinlich allgemeinmedizintechnisch zu tun haben würde.
0: Sehr cool. Ja, also... Hört sich auch so an, als hättest du da schon einiges äh, an Stationen gehabt, äh, zumindest, weil es ist immer so ein, so ein Thema aus der Community, was so kommt, ist äh, Arbeitsverträge. Also es, viele sagen uns immer, dass das Thema Arbeitsverträge besonders schwierig ist. Du scheinst da ja zumindest jetzt auch schon mal ähm, so einen bunten Blumenstrauß an Arbeitsverträgen mal vorgelegt bekommen zu haben. Deswegen vielleicht an dich, Philine, ähm, was würdest du empfehlen, äh, worauf man unbedingt achten sollte bei so einem Arbeitsvertrag?
2: Ja, da sind natürlich die die Hoffnungen sehr äh, hoch angesetzt. Also ich muss gestehen, mein erster Arbeitsvertrag war so, ja, okay, cool, ich habe jetzt das Klinikum, was ich wollte. Ich unterschreibe einfach mal, habe mich auch vorher noch mal umgehört und alle meinten, ja, ist ein Standardding, muss halt einfach unterschreiben. Beim zweiten war es ehrlich gesagt nicht viel anders. Und beim dritten in der Praxis ähm, habe ich da schon so ein paar Nachfragen gestellt hinsichtlich Urlaubstagen. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen mehr verhandeln. Ich muss letztendlich sagen, ähm, beim Arbeitsvertrag in der Klinik ist es, glaube ich, einfach so, du kannst individuell eigentlich relativ wenig wahrscheinlich verändern oder es wird einem so suggeriert. Also ich habe noch mal so ein, zwei Freunde auch bei mir gefragt. Ähm, ein Punkt, auf den man achten sollte, das äh, ist sicherlich die Befristung. Also ist der befristet, ähm, auf wie viele Jahre? Ähm, Zum Beispiel auch in Münster ganz wichtig, Befristung und Jobrat, also Fahrrad, das wusste ich gar nicht. Wenn man da einen befristeten Arbeitsvertrag unter drei Jahren hat, dann kriegt man das nicht. Ähm, Das Mhm. nur so am Rande. Und dann diese Opt-out-Regelung, das ist ja von Kliniken die Aushebelung des Arbeitszeitgesetzes, dass die im Prinzip ähm, diese acht Stunden pro Tag oder 48 Stunden pro Woche dadurch äh, außer Kraft gesetzt werden. Das wird halt vielen vorgelegt. Ich weiß es tatsächlich selber nicht, ob das bei mir so war. Da muss man gucken, ob man das wirklich unterschreiben möchte. Auf der anderen Seite, ja, also so als Berufsstarter, das ist ja auch so ein bisschen diese Medizinergeschichte, man, man wehrt sich eigentlich wenig oder sagt, wofür man gerne einstehen möchte oder auch mit Überstunden. Es wird einem einfach alles serviert und dann ist ein bisschen Friss oder stirbt. Und ähm, man hat jetzt eigentlich auch nicht unbedingt die, meiner Meinung nach, die große Verhandlungsbasis da. Das ist dann vielleicht im ambulanten Bereich und später in der Festanstellung als Facharzt sicherlich nochmal eine andere Kiste. Ich persönlich habe da wenig rumverhandelt ähm, und würde halt vielleicht diese zwei Dinge, Befristung und diese Opt-out-Regelung nennen. Und wenn man natürlich irgendwie Mutter ist und äh, Prozent reduzieren möchte, dann muss man wirklich, ein, meiner Meinung nach, ein nachvollziehbares Modell haben, weil oft ist es okay, ich arbeite 80%. Prozent so ging das eine Zeit meinem Bruder der hat aber 120 Prozent gearbeitet und 80 Prozent Gehalt bekommen also das war auch nicht das Ziel insofern ja glaube ich sind vielleicht diese drei Punkte wichtig
0: okay ja also ich meine das mit dem Opt-out zum Beispiel da haben wir auch noch mal einen großen Teil zu in dem Ratgeber geschrieben weil das halt ein Thema ist was eigentlich ja schon ziemlich frech ist muss man sagen also dass eine Klinik sich da rausnimmt, das Gesetz zu umgehen und das auch noch zum Unterschreiben vorlegt, unkommentiert wahrscheinlich am Ende. Ähm, Also im Endeffekt sollte man sich schon dreimal überlegen, bevor man das ähm, wirklich unterschreibt, den Vertrag vielleicht nochmal mit nach Hause nehmen, ähm, bevor man da jetzt äh, sich rechtlich in so eine eine Grauzone bewegt. Ähm, aber dir ist jetzt im Endeffekt bei deinen Arbeitsverträgen jetzt nicht irgendwie ein Fehler unterlaufen, wo du im Nachgang sagen würdest, okay, da hätte ich vielleicht doch irgendwie mal drauf achten müssen?
2: Nee, kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.
0: Nee. Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, okay, aber wenn, wenn dann der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, ähm, der nächste Step, also da, ähm, der erste Tag in der Klinik quasi, ähm, jetzt mal als Überleitung, hat, das kannst du dich noch erinnern, als du wirklich das erste Mal nach dem Studium in eine Klinik gekommen bist, wie das Gefühl so vor diesem ersten Tag ähm, in der Verantwortung als Assistenzärztin war?
2: Also der erste Tag war ja Gott sei Dank noch nicht der erste Tag der Verantwortung. Aber ähm, also ich habe in der Klinik schon vorher PJ gemacht. Das ist mir vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil meine, ähm, ja, also ich... Die Einarbeitungszeit sah halt so ein bisschen so aus, dass ich vier Tage mit einer Altassistentin hätte. Die ging dann freitags in die Nacht, ähm, somit von Montag bis Donnerstag. Zwei Tage davon war mit administrativen Gedöns zu tun und irgendwie Fotos machen, Karte bekommen, Einweisungen, irgendwelche Willkommensveranstaltungen, äh, wo man irgendwie kurz irgendwas über die, den Geist des Hauses erfahren hat. Und zwei Tage waren effektiv mit ihr dann eben auf der Station. Und ähm, das war schon, äh, ja, also diese zwei Tage waren natürlich dann entspannt, aber dann ging es halt los und dann war natürlich erstmal totale Überforderung. Und ähm, als PJler hat man einfach die, die Verantwortung nicht und dann steht man da und denkt sich so: Boah, verdammt, was mache ich jetzt hier eigentlich und womit fange ich an? Also, man, man, man hat irgendwie das Gefühl, das ist ein Riesenberg Berg vor einem und ähm, man muss sich erstmal wirklich einfach organisieren lernen und das lernt man halt über die Zeit. Und, man hat erstmal das Gefühl, habe ich irgendwie man hat sich für tausend Dinge vergessen, man, man hat das Gefühl, man kann irgendwie plötzlich gar nichts mehr und ein riesen Chaos im Kopf und weiß, traut sich nicht irgendwie ein Blutdruckmedikament 0,5 Schritte hoch oder runter zu setzen oder weiß nicht, was man bei den einfachsten Dingen zu tun hat, also das ist, glaube ich, ganz normal und ja, so ging es mir auch in meiner ersten Zeit, mhm. kurz vor Verzweiflung regelmäßig.
0: Ja gut, das kann man sich natürlich vorstellen. Ähm, hast du dich dann irgendwie explizit nochmal vorbereitet vor deinem ersten Tag jetzt in der Klinik oder in der ersten Woche? Ähm, hast du dann noch was gemacht?
2: Ich äh, dachte ja, ich bin ganz, ganz fleißig und lese nochmal alle gastro durch, weil ich wusste, ich fange in der Gastroenterologie an. Ich glaube, ich habe dann auch Amboss genommen und einmal durchgescreent. Man fängt ja dann doch immer viel später damit an, als man sich das äh, vorher, ich hatte viel Zeit, vorgenommen hat, weil alle anderen Dinge wichtiger waren. Also ja, ich habe mir Dinge durchgelesen, aber ich glaube, es war eher ein bisschen so, um die Panik zu bekämpfen und ob das jetzt so sinnvoll war. Ich glaube, Learning by Doing ist da dann doch irgendwie eher auch so das Ding gewesen.
0: Mhm. Na gut, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich meine, man lernt natürlich viel, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, aber mhm. ähm, es ist natürlich die Panik ist umso größer vor dem ersten Tag oder vor der ersten Woche, wie auch immer. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, mir graut das auch schon. Ich habe nächste Woche meinen ersten Tag. Ui! Ui.
0: <lacht>
1: <lacht> Wo geht's ähm, los? Bitte? Wo geht's los? Äh, in der Kinderheilkunde. Ah. Ja, ja. Cool. Bin gespannt, wie ich mich so schlage. <lacht> ähm, Nochmal zum Thema Einarbeitung. Du hast ja jetzt eben erzählt, dass das bei dir eine knappe Kiste war. Ja. Ähm, weil du das theater gemacht hast und vielleicht auch weil einfach die Möglichkeiten von den Altassistenten nicht so da war. Das heißt, du hattest diese Altassistenten vier Tage und so ein Patensystem oder irgendeinen Oberarzt, den du so ansprechen konntest, den gab es nicht?
2: Doch, also einen Oberarzt okay. gab es auf jeden Fall. Mhm. Und ich muss auch sagen, das, das Haus war eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Ich glaube, die dachten halt, ja, das wuppt sich irgendwie schon. Und dann ist natürlich auch gerade, wie passt es gerade? Ist irgendwer... Manchmal hat man ein Riesenglück und dann sind irgendwie genug da, dann hat man mal Pech, dann welchem Urlaub oder Mutterschutz. Und so, ja, die dachten wahrscheinlich, okay, mit den vier offiziellen Tagen komme ich hin. Ich hatte aber einen Oberarzt und ich habe mit dem jeden Nachmittag, auch wenn der leider gerade sehr spät kam und ich den umsorgendsten Ruf hatte, aber der war cool und nett. Ich hatte mit dem jeden Tag Kurvenvisite und das war auch wichtig. Das heißt, man macht da morgens sein Ding und man kann den auch anrufen und ich wurde da auch nicht irgendwie zur Sau gemacht oder so. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man da einfach ähm, keine Sorge hat. Und im Arztzimmer saßen ja auch noch andere Assistenten, wir waren da zu dritt und die kann man dann einfach auch, Fragen und ähm, das habe ich für mich auch so weiter mitgenommen für meine zukünftigen äh, Neulingskollegen, dass man da dann einfach wirklich äh, denen suggeriert, dass sie immer fragen können und es wirklich total egal ist, welche Frage da kommt.
1: Ja, es ist einfach ultra wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Absolut, ja. Und äh, einfach auch am besten so viel fragt wie möglich. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Definitiv. Sehr gut. Ähm, in der Einarbeitung, was ist dir da besonders wichtig gewesen? Also was musstest du oft nachfragen oder was brauchtest du noch mal für eine Einführung in, in welche Sachen?
2: Also was mir, was mir wichtig gewesen ist in der Einarbeitung mhm. oder was ich gerne gehabt hätte.
1: Ja, erstmal, was dir wichtig gewesen ist, also was, worauf du da auch Wert gelegt hast und dir das auch eingeholt hast.
2: Puh. Ich glaube, ich habe mir in meiner ersten Stelle ehrlich gesagt gar nicht so viel eingeholt, weil ich da ähm, irgendwie, dann hat man ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine Medizinerkrankheit ist, aber man hat ja immer so diesen Anspruch, man muss es anscheinend alles können, was meiner Meinung nach einfach vollkommener Unfug ist, weil woher? Und ähm, deswegen, ich habe mir nicht so viel eingeholt. ähm, Ich habe aber irgendwann auch mal als irgendwie zu zwei, drei Themen habe ich dann auch tatsächlich mal ein Gespräch mit dem Oberarzt gesucht. Das hat auch gut gefruchtet. Ähm, wo es einfach um die Organisation ging und ähm, auch so ein bisschen darum, wie ich mich da gefühlt habe, teilweise. Mhm. Ähm, das war gut. Und sonst, ähm, ich glaube, ich habe einfach da mein Ding versucht durchzubringen und
1: mich erstmal
2: über Wasser zu halten und um gut so zuzureden.
1: Sehr gut. <lacht> Ähm, und was hätte dir geholfen? Also was hat dir gefehlt, wo du gesagt hast, boah, das wäre mega gewesen und hast du vielleicht auch dann bei neuen Assistenzärzten so gemacht?
2: Also was ich total cool gefunden hätte, wäre, wenn es einfach, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen gegeben hätte, wo man sagt, da ist man einem festen Assistenten zugeordnet, mit dem wird man so peu à peu ähm, an die Sache herangeführt, sprich irgendwie ein, zwei, drei Tage erstmal mitlaufen, gucken, wie macht er die Visite, wie geht er mit banalen Dingen um, wie geht er auf die Patienten ein und was sind so die ähm, Themen, wo ich mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen reinlese, dann irgendwie schrittweise ein, zwei, drei, sechs, wie auch immer, zehn Patienten übernehmen und ähm, das wirklich einfach mal selber zu machen und mit dem, pa- dem Assistenten dann quasi ein bisschen wie so mit dem Oberarzt ähm, so eine, ja, so eine Art Hufenvisite oder Besprechung mhm. zu machen und er gibt einem dann Rückmeldung, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Es ist ja am Anfang auch einfach ganz viel dieses Computergedöns. Damit muss man ja auch erstmal klarkommen, wie melde ich was, wo an, was darf ich, was nicht, was klicke ich, welche Konsile kann ich so stellen, welche nicht, Was also was sind die Labornummern, was sind die Mibi-Nummern, also was habe ich so für Optionen, dass man da so einfach schrittweise herangeführt wird und wirklich auch, ja, das Gefühl kriegt, dass, dass man nicht sofort alleine gelassen ist, sondern dass es dann halt, ja, losgeht mit bisschen Unterstützung.
1: Das klingt perfekt. Ich glaube, das wünschen sich viele so. Aber, ich glaube
2: aber, dass es auch gar nicht so schwierig ist, ehrlich gesagt. Nee. Ich meine, zwei Wochen finde ich ja auch schon mal besser als zwei Tage und ich war wirklich eigentlich an einer coolen Klinik. Ich mag die auch total. Also ich würde die jedem empfehlen, aber ähm, es ist halt einfach manchmal doof und eigentlich, finde ich, ist das nicht so viel verlangt.
0: Mhm.
1: Aber es ist, wie du sagst, ne? wenn dann jemand krank ist oder jemand ja. im Urlaub ist oder in Mutterschutz oder so, dann wirft das solche Pläne dann immer durcheinander. <lacht> Und dann klappt es halt manchmal nicht so. Aber wenn der Plan schon mal steht, ist der ja auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Sehr cool. Aber
0: kennst du denn, Filine irgendwelche Positivbeispiele, wo es wirklich so war, dass die Klinik einen Vier-Wochen-Plan vorgelegt hat? und gesagt also das ist jetzt deine, dein Einarbeitungsplan, an den Themen kannst du dich orientieren, das wird dir gezeigt, das wird dir von dem und dem gezeigt, das wird dir von der und der gezeigt. Also, kennst du solche Beispiele aus deinem Umfeld?
2: Also ein Plan, <lacht> macht kein Mensch. <lacht> wäre schön. Es wäre auch schön, wenn man so, ähm, so SOPs hätte, wo man sich irgendwie dran langhangelt und dafür irgendwie eine Liste, also einen Ordner kriegt und so und dann sich, aha, äh, Hypertonie, Grad 1, was mache ich da jetzt? Ne? Oder Hyperkaliämie, mhm. gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, da muss ich jetzt aufpassen. Was erstmal total banal klingt, aber dass man so ein bisschen so einen Algorithmus hat, den man runtergeht, das wäre mega. Das ist. Äh, Weiß ich nicht, ob es das gibt, bestimmt irgendwo. Unser Chef in der Cardio hat das mal ähm, versucht und meinte dann, als er es eingesprochen habe, ja wunderbar, Sie können ja mal einen schreiben. Ich so, näher gar keinen Bock drauf. Aber ähm, natürlich, die Idee war nicht schlecht, weil er wälzt das natürlich gern um. Ähm, in meiner Z- meinem Wechsel jetzt zur Geriatrie, da war ich aber dann jetzt auch schon zwei Jahre dabei, da hatte ich tatsächlich, hätte ich zwei Wochen gehabt. Ähm, das war sehr nett, äh, die habe ich aber nicht gebraucht mehr, aber das war so einfach, da war eine, die war super entspannt und die hat mir so ein bisschen gezeigt, aber da war man dann natürlich irgendwie nach zwei Tagen, drei Tagen ist man da ja dann auch drin, also ich bin von einem, von einem Maximalversorger dann halt in ein kleineres Haus, da ist auch der Wind nochmal ein bisschen anderer, der da weht, also die haben das eigentlich ganz gut gemacht und als wie gesagt, es hängt auch wirklich von den Umständen ab. Also als ich in der Cardio war, hatten wir einen neuen Kollegen. Der war am Anfang bei mir und dann nochmal beim anderen Kollegen. Der hatte, glaube ich, auch vier Wochen oder noch länger, um eingearbeitet zu werden. Also es ist echt, es hängt davon ab, was, was ist. Ne? Also wie, wie so das Personal gerade da ist. Und natürlich auch von der Klinik und der Gesamtbesetzung. Hm.
0: Mhm.
1: Wie lange bist du eingearbeitet worden, bis du deinen ersten Dienst machen musstest?
2: Also da gab es unterschiedliche Beschreibungen vom Dienst, es gab einen Visitendienst, der war Mhm. einmal, äh, ich glaube einmal im Monat Samstag, da kam man dann relativ schnell dran, das waren, ich glaube noch einen Monat oder so, dann gab es die, also man wurde erst in der Notaufnahme eingearbeitet und dann fing man an mit einem sogenannten dritten Dienst, der war nur sechs Stunden und dann gab es noch den ersten und den zweiten Dienst, das heißt war nicht alleine, da das Haus halt groß ist, braucht es auch viele Assistenten und am Wochenende war da schon nochmal die, Bude voll. Das heißt, der Visitendienst ja nach einem Monat, aber auch mit einem Kollegen, weil man den immer zusammen gemacht hat auf verschiedenen Stationen. Das heißt, man konnte sich da zusammen telefonieren. Der dritte Dienst dann, weiß ich nicht mehr, vielleicht nach drei Monaten und der erste, erste Dienst, das war heißt man kommt morgens alleine dahin und ist erstmal irgendwie maximum zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, welcher Tag es war, alleine der war kurz vor meinem ersten Nachtdienstblock und der war wiederum nach einem halben Jahr. Also da muss ich sagen, war das Haus extrem human. Ähm, Nichtsdestotrotz hast du natürlich Angst ohne Ende vor deinem ersten Dienst äh, und ja, denkst dir natürlich irgendwie, oh Gott, oh Gott, aber da fand ich, das fand ich gut und das fand ich auch richtig so, dass man da so herangeführt wurde.
1: Hm, sehr gut. Ähm, bei deinem ersten Nachtdienst, wie war der? Ist da irgendwas schiefgelaufen, wo du dachtest, oh Gott, jetzt hätte ich ja noch jemanden gebraucht?
2: Wie nee, schief gelaufen ist, glaube ich, so erinnerlich nichts. Ich weiß nur, dass es halt so eine, <lacht> eine Ömchen war, die ich glaube letztendlich eine Sepsis hatte. Und ich habe ungefähr alles gemacht und alle drei Minuten nach da noch reinguckt, also die mir jetzt im Kopf geblieben ist. Ja. Und gleichzeitig bist du aber auch fürs ganze Haus verantwortlich und ständig kommt irgendwas rein. Du hast aber auch noch jemanden auf Intensiv, dass wenn mhm. da dein die, da wirklich du da ähm, schwimmst und, und Probleme hast, dann ähm, kommen die dir da auch zu Hilfe, wenn bei denen dich selber gerade die Hütte brennt. Ich glaube, nach diesem Nachtdienst kommt, oder es ist ja immer so ein Blog gewesen, da denkt man halt noch 20 Mal drüber nach, ob man bei irgendeinem Patienten irgendwas vergessen hat und ob man es irgendwie hätte anders machen müssen. Bei uns war das dann so, dass man morgens sozusagen einmal allen Oberärzten und dem Chef von der Intensiv in so einem Räumchen die wichtigsten Patienten von deren Fachabteilung nennen musste. Und das musste man halt einmal runterrattern und. Ähm, da hat man dann natürlich immer irgendwie nochmal eine Nachfrage oder so und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, habe ich das jetzt nicht richtig gemacht oder so, also mhm. ich glaube, richtig was schief gelaufen ist. Dann nicht
1: Zum Glück, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, weißt du noch, wie du dich so auf die ersten Dienste vorbereitet hast? Kann man da irgendwas machen, um sich so ein bisschen sicherer zu fühlen?
2: Also bei uns speziell gab es eine Altassistentin, die hatte selber ein Skript mit den wichtigsten Fällen der Notaufnahme geschrieben. Das fand ich echt gut, das habe ich mir... Auseinandergeschnibbelt und ich habe so einen, das kann ich auch jedem raten, so einen Telefonbüchlein sozusagen, also mit A bis Z und da dann einfach immer Themen reingeschrieben. Keine Ahnung, unter C schreibe ich dann COPD und dann schreibe ich dahin irgendwie akut exercibierte oder infektexercibierte COPD, was mache ich, was kann ich denen an Therapien initial anbieten, Mit was können die inhalieren, wie viel Kortison spritze ich denen und so weiter. Mhm. Ähm, und das habe ich auch für sämtliche nicht-Akut-Fälle einfach, wo ich immer wieder reinschaue, das mache ich tatsächlich in jeder Station, habe ich auch jetzt wieder, wenn es irgendwie um Therapien geht, dann kann ich ja halt gucken, wie macht man das dort so in dem Haus. Und ähm, zum anderen, das hatte ich bei den Tipps auch schon gesagt, finde ich dieses Buch klinische Notfälle super, man hat einfach das Gefühl, man hat da was in der Hand, man hat diesen Algorithmus. Ähm, und ich kann das kurz einmal nachlesen und kann reinschauen, ne, ob das jetzt irgendwie ob ich da jetzt auf der richtigen Fährte bin. Mm. Und ja. Ähm, ja, ansonsten hatte ich eine sehr, sehr nette Kollegin, bei der war ich dann kurz vorher noch, weil mir echt, also ich habe einfach, mir ging die Pumpe vor diesen Nachtdiensten. Und ähm, das war einfach hat dem Herzen gut sozusagen, dass ich da kurz bevor es zum Krankenhaus ging, ich bei der noch abends saß und sie mir gut zugeredet hat.
1: Sehr gut, das hilft cool. auf jeden Fall. Also in Kollegen,
2: einem. Gute Kollegen sind wirklich, wirklich viel wert. und Da muss ich sagen, hatte ich wirklich immer sehr großes Glück. Sehr coole Teams.
1: Man sollte ein, ein gut geschriebenes Fallbuch dabei haben <lacht> und ein paar nette Kollegen in der Hinterhand. <lacht> so in der Art. Sehr ja.
0: cool. Ja, du hast es ja auch eben schon angesprochen, Feline. Ähm, also das, das Ganze haben wir auch nochmal in unserem Ratgeber zum ersten Dienst beispielsweise beschrieben. Da hast du ja auch dein, ähm, schon deine Tipps gegeben. Die stehen da ja nochmal verschriftlicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, nochmal herzlichen Dank, Feline, dass du dich jetzt auch für, den, für die Podcast-Folge jetzt äh, bereitgestellt hast. Also ich denke, das hilft nochmal vielen einfach so ein bisschen den Eindruck, ähm, zu bekommen, wie das denn so ist nach dem Studium und was man vielleicht beachten sollte, worauf man achten sollte. Ähm, also sehr cool und ähm, ja, falls, falls ihr ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, noch mehr wissen wollt, wie gesagt, der Ratgeber steht online und äh, ansonsten haben wir auch auf Instagram immer viel ähm, worüber wir schreiben, auch zum Berufsstart und ähm, erstellt euch gerne ein Profil bei uns und werdet äh, Teil des Netzwerks. Und ähm, was den Podcast angeht, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam abgehen bis zum Traumjob. Bevor wir diese Podcast-Folge beenden, möchte Filina aber gerne noch was ergänzen. Das, was sie bisher noch nicht gesagt hatte und was sie aber nochmal besonders wichtig ist zu sagen, was den ersten Dienst, aber auch die ersten Tage in der Klinik betrifft.
2: Was ich wirklich, wirklich super wichtig finde, ist, dass jeder, der anfängt, weiß, dass er nichts wissen darf. Es ist vollkommen okay. Weil ich bin da immer mit diesem Gedanken, was ich gerade schon mal reingegangen habe, gedacht, boah, scheiße, das musst du doch wissen und warum weiß du das nicht und das musst du doch können. Nein, ich muss es nicht können und ich muss es auch so nicht wissen, weil ich damit keine Erfahrung habe. Klar habe ich Theorie gelernt, aber ich habe Theorie gebinged und dann kriegt man das halt peu à peu mit. Also es ist vollkommen okay und kann, man kann jeden Scheiß fragen und das ist in Ordnung und man wird kein schlechterer Arzt dadurch. Das ist mir irgendwie so eine Herzensbotschaft.